0: We Care, der feministische Taz-Podcast zu emotionaler Arbeit und Care. Ja, willkommen zu einer neuen Folge von WeCare, dem Taz-Podcast Emotionaler Arbeit und Care. Heute geht es um Hausarbeit und äh, die schlechteste Hausfrau der Welt. Wir hatten jetzt einen Monat Pause, vielleicht habt ihr es gemerkt, leider hat die Podcast-Folge mit Monika Odom nicht geklappt, das tut mir sehr leid. Deshalb haben wir jetzt einen Monat ausgesetzt und ich hoffe wie immer, dass es allen gut geht und dass alle weiterhin gut durch diese Krise kommen. Ich freue mich sehr, dass ich heute mit Jacinta Nandi sprechen kann. Äh, Jacinta ist Schriftstellerin, Autorin und auch Taz-Kolumnistin und hat ein neues Buch rausgebracht, ähm, schon vor einer Weile. Das nennt sich Die schlechteste Hausfrau der Welt und ist eine Kurzgeschichtensammlung von ihrem Leben als Mutter zweier Söhne aus feministischer Perspektive. Hallo Jacinta, schön, dass du da bist.
1: Hallo Sarah, schön, dass ich hier bin.
0: Ja, ich habe äh, ein bisschen nochmal in deinem Buch geblättert und äh, ich muss sagen, ich freue mich auch deswegen so mit dir zu reden, weil es einfach unglaublich witzig ist. Ähm, und also was du in dem Buch beschreibst, macht einfach äh, große Freude, zum einen, weil man sich darin selbst, glaube ich, wiederfindet auch und äh, zum anderen, weil du das mit einem ganz großen Humor ähm, so beschreibst, deine eigenen Erfahrungen und ich habe gerade gestern erst daran gedacht, als ich mir im Wäscheständer äh, den Finger eingeklemmt habe und mich mega geärgert habe und echt dachte, das ist doch scheiße, ja, warum muss ich das eigentlich machen? Und für Anja, da musste ich an dich denken und ähm, daran denken, wie du das wahrscheinlich in deinem Buch geschrieben hättest und äh, weil du ja auch viel darüber schreibst ähm, wie du scheiterst als Hausfrau und vielleicht kannst du ja da für diejenigen ZuhörerInnen, die äh, dein Buch noch nicht kennen, vielleicht kannst du ja da mal eine kleine Anekdote erzählen, so zum Anfang
1: Das Buch geht um mein Scheitern an, an, an mein Versagen ne? an, mein, an meinem Versagen als Hausfrau und ähm ja, es gibt es gibt lustige Geschichten drin, ne? Wie kacke ich das alles, mache, zum Beispiel. Ich habe das Gefühl, dass immer, wenn ich versuche, mal eine gute Hausfrau zu sein, dass das Universum mich dafür bestraft und dass ich dann richtig abkacke. Zum Beispiel einmal habe ich versucht, so richtig gut zu putzen mit dieses Energy Clearing und so, und dann habe ich ähm, habe ich ein wie heißt das? Räucherstab. Ich habe einen Räucherstab angemacht und dann der Räucherstab ist reingefallen in einem Korb und dann hatte ich richtig Feuer. Und ich habe immer, ich habe immer das Gefühl, dass das Universum mir sagen will, lass das, lass das sein. Nicht zu so viel anstrengen. Aber ich will jetzt auch sagen, wegen Scheitern und so und Wäscheständer und Versagen und so, ich finde Wäscheständer sind die einzige Erfindungen, die einzige Technik, die schlimmer geworden ist seit unserer Kindheit, oder? Ich, ja. bin, ich weiß nicht, wann du geboren bist, aber ich bin 1980 geboren und ich habe meine Tage richtig früh angefangen, angefangen ähm, 91. Und die Binden, die Damenbinden, die sind so viel besser geworden. Das ist fast ein anderes Produkt, ja? Ja. Die, die, die haben da wirklich. Progress gemacht, Fortschritte gemacht, aber die Wäscheständer sind so scheiße und ich weiß nicht, ob ich, ich, weiß nicht, ob ich recht habe, aber ich, ich glaube, dass bei meiner Mama, wir hatten denselben Wäschestand meine ganze Kindheit lang. So einer aus Holz, einer, 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 eine, wie sage ich das auf Deutsch? Also ich habe hier in Deutschland die längeren, die tiefen, längeren und meine Mama hat eine, eine Vertical, eine Vert sie, sie nennt das Clothesource. No, eine Vertical, und ich habe das Gefühl, dass das wirklich geblieben ist, meine ganze Kindheit lang, und, und ich habe das Gefühl, dass hier in Deutschland, ich weiß nicht, ob die, ich bin seit 2000 hier, ich weiß nicht, ob die besser sind in Großbritannien, aber hier in Deutschland, du kaufst die und sofort, dass du eine nasse fucking Hose drauf machst, geht, geht die Linie kaputt. Ja, Oder? ja. Die, die wären super, wenn man nicht nässe Wäsche draufhängen würde.
0: Ja, auf jeden Fall. Nee, ich habe genau das gleiche gestern gesagt, dass ich auch gesagt habe, das ist echt das dümmste Objekt, was es gibt. Es ist so unpraktisch. Also
1: ich denke, ich denke, die ganze Ingenieure Deutschlands, wir sind so stolz auf unsere Ingenieure, oder? Ich denke, die ganze Ingenieure Deutschlands müssen zurück ins Labor und einen neuen Wäschestand erfinden. Oder einfach auf die aus den zu zurückgehen, aus Holz, ne? Die sind super wenn man nicht nisse Kleidung draufhängt, dann gehen die kaputt.
0: Ja, ja, super, aber genau, was macht man sonst damit? Sie sind auch super, sie nehmen viel Platz weg, sind unpraktisch, man tut sich daran weh, die fallen ständig um.
1: Ich finde immer so lustig, weil ich habe dieses Buch geschrieben, die schlechteste Hausfrau der Welt und es geht um eine theoretische Frage, warum, es geht eigentlich darum, warum müssen Frauen diese Arbeit machen und Männer irgendwie nicht und Manche Männer machen das toll. Alle Männer sagen mir Hey, eigentlich putze ich mehr aus meiner Frau. Ich habe dein Buch gelesen, ich habe es gar nicht verstanden. Eigentlich putze ich mehr aus meiner Frau. Aber dieses Wort eigentlich heißt, das, was die tun, ist extra. Ne? Und keine Frau sagt, keine Frau in der Welt sagt, eigentlich putze ich mehr als mein Mann, weil das 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 ist, was wir machen sollen. Ne? Ähm, ja, also dieses Buch geht um eine theoretische Frage und dann Immer wenn ich putzen muss, immer wenn ich abwischen muss, immer wenn ich Wäsche waschen oder falten muss, bin ich mit der mit der praktische Kacke konfrontiert, dass das tatsächlich anstrengend ist, langweilig ist, viel 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 zu viel Zeit nimmt und ähm, ja, es ist eine eine es ist ein tatsächliches Problem und kein 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 philosophisches.
0: Hm. Ich habe ein Interview gelesen mit dir, ähm, wo du gesagt hast, dass das Einzige, was sich geändert hat im Vergleich zu früher ist, dass man jetzt über diese Hausarbeit nicht mehr redet und so tut eben, wie du eben auch gesagt hast, als wären Männer und Frauen da gleichberechtigt oder eben als würden die Männer eigentlich genauso viel machen. Ähm, glaubst du, dass da so eine Unsichtbarmachung auch von Hausarbeit zugenommen hat und also, warum, warum glaubst du, ist das so? Oh, das ist
1: eine schwierige Frage. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, aber ich habe zumindest bei mir so das Gefühl, dass so lange, dass man nicht zugibt, so lange, dass die Frau nicht zugibt, dass sie viel mehr mag als der Mann, sind sie ein gleichberechtigtes Paar. Und sofort, dass sie sagt, nee, nee, ich mag viel mehr. Ne? Ist, sie, ist sie ein armes Opfer? Also, ich habe so das Gefühl, dass wir, dass wir, das ja, ich habe so das Gefühl, und vielleicht liege ich falsch, aber dass das, dass der große Unterschied zwischen uns und unserer Mutter ist, dass unsere Mutter gewusst haben dass die Männer nichts machen. Und wir tun so, als ob die, als ob wir 50-50 machen und wir machen nicht mal, nicht mal 30, 70, wenn wir ehrlich sind. Und ein 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 Kompo von mir hat mir gesagt, kann das wirklich 50 50 sein? Kann das jemals wirklich genau like scientifically 50 50 sein? Ja, wie kann man so zusammenleben? Und ich muss sagen, ich glaube das nicht. Es kann man kann nicht so zusammenleben, aber Irgendwas wird geschwiegen im Moment in unserer Gesellschaft, zumindest in Deutschland und ich glaube auch ein bisschen in Großbritannien. Irgendwas wird geschwiegen im Moment. Wir, wir tun so, als ob 50-50 ist. Und es ist, es ist nicht nur weit, weit Fan von 50-50, es ist unerträglich weit entfernt von 50-50
0: was ja da, also was ja damit zu tun hat auch dass die also gerade so dieses mitdenken also wer sieht eigentlich sachen und wer denkt irgendwie mit und äh, wer hat sachen auf dem schirm dass das ja auch so ungleich verteilt ist und es ist ja aber auch nicht so als würden quasi ähm, frauen nur zu Hause sein, sondern also es ist jetzt glücklicherweise hat sich da gesellschaftlich ja schon was verändert und was ja aber einfach dazu führt, dass die Mehrfachbelastung unglaublich groß ist, also ich habe auch gedacht, als ich dein Buch in der Hand hatte, dachte ich, naja, die schlechteste Hausfrau der Welt, aber was bedeutet denn Hausfrau, weil du bist ja auch viel mehr, du bist ja Autorin, du bist Schriftstellerin, also da, da bist, passiert ja, also diese Identifikation mit Hausfrau, das reduziert dich ja auch irgendwie auf was, oder auch andere Frauen, auf was, was sie, was sie gar nicht nur sind, sondern du bist ja so viel mehr. Und das ist ja eine, eine krasse Mehrfachbelastung auch. Und du hast auch noch zwei Kinder.
1: Ja, aber ich muss sagen, ich finde es interessant, dass in Deutschland, in unserem Land Deutschland, wo ich lebe, dass in diesem Land das Wort Hausfrau so verpönt wird, das ist nicht so in Großbritannien. Das ist nicht so in Großbritannien. Es gibt Frauen, die sich als Hausfrau beschreiben. Niemand in Deutschland beschreibt sich als Beruf Hausfrau. Ich finde ich das auch komisch. Aber auf meiner Geburtsurkunde ich, ähm, in England damals, ich weiß nicht, ob es jetzt so ist, aber in England damals waren die Berufe der Eltern drauf. Und da steht Vater Rajnandi, ähm, Geburtsort Indien und dann bei meiner Mama Geburtsort so einen kleinen Dorf in Kent, ja, und dann für meinen Papa Indien, das finde ich immer lustig, und, und für meinen Papa so ingenieur und für meine Mama Hausfrau, und das stimmte gar nicht, sie hat in, sie hat in dem, sie hat in dem äh, äh, wie sage ich das Uh, the driving license bureau gearbeitet. Ne? Sie, hat, sie hat Fahrscheine, Fahr Führerscheine ausgehändigt. Um, aber sie war auf der Geburtsurkunde Hausfrau. Und das ist etwas, das in Deutschland niemand, niemand, den ich kenne, Sagt keine deutsche Frau, die ich kenne, sagt das. Ich kenne eine Britin, die hier gezogen ist und sie nennt sich Hausfrau und sie erzählt auch, dass sie kriegt Ärger bei Ämtern und so, weil Hausfrau gar kein Beruf ist. Aber ich kenne keine einzige deutsche Frau, die sich so nennt. Ähm, was ich auch kenne in Großbritannien, ist, dass eine Frau kann alleinerziehende sein und vom von der Sozialhilfe leben und sie, 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 sie nennt sich immer noch Hausfrau. Und das passiert auch gar nicht in Deutschland. Also es ist irgendwie... Ähm, es ist irgendwie... Ein Geheimnis, dass es Hausfrauen gibt oder sowas, ne? Es ist, es ist irgendwie, wir sagen alle, oh, wir sind jetzt so weiter, wir sind jetzt so viel entwickelter. Es gibt Hausfrauen gar nicht. Natürlich, ich habe Angst, dass irgendjemand aus der CSU mir gerade zuhört und denkt, dass ich denke, dass es gut ist, dass eine Frau nichts anderes macht als die Haushalt. Das denke ich nicht, aber ich, Finde es irgendwie komisch, dass wir denken, dass Kindererziehung und Hausarbeit kann man in seiner Freizeit machen. Ne? Aber nur die Frauen. Die Frauen, die Frauen können sich in der Freizeit die Kinder erziehen und die Hausarbeit machen. Aber, aber, aber dann noch dazu verdienen. Und dann, und dann, und dann, und dann, und dann bist du ein Mensch. Aber, aber es gibt nur 24 Stunden am Tag.
0: Nee, das ist total interessant, weil wenn du sagst, naja, äh, es gibt irgendwie Hausfrau sein als Beruf ähm, nicht mehr, dann ist ja, also wenn man wenn man das weiter weiterspinnt, dann bedeutet es ja auch quasi, dass diese Hausarbeit, die ja durchaus trotzdem, die ist ja da und die muss ja gemacht werden. Ähm, also das ist ja, das ist ja existenzwichtig, dass das gemacht wird, diese Hausarbeit. Ähm, dass diese Arbeit eben nicht als Arbeit gesehen wird auch. Und dann kommen wir auch zu so feministischen Konzepten, Silvia Federici zum Beispiel die ja diese Lohn-für-Hausarbeit-Kampagne schon in den 70ern quasi mitentworfen hat und gefordert hat, dass es für Hausarbeit eben auch Lohn gibt, weil Hausarbeit auch eine Lohnarbeit sein sollte.
1: Ja, und das, und das ich weiß nicht warum, aber diese Idee gefällt mir gar nicht. Diese Idee ist mir ein bisschen eklig. Ne? Es ist mir ein bisschen eklig, dass ich bezahlt werde für Hausarbeit. Warum? Ich weiß nicht. Ich kann das wirklich nicht erklären. Andererseits, habe ich gar kein schlechtes Gewissen oder kaum, doch ein bisschen, ein bisschen ist es mir peinlich, aber so wie meine weiße deutsche Freundin aus Prenzlauer Berg, habe ich kein schlechtes Gewissen, wenn ich mal eine, 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 eine Putzfrau bezahle. Vielleicht ist es damit zu tun, dass ich das nicht jede Woche mehr leisten kann, aber ich habe gar kein schlechte schlechtes Gewissen ich finde das ist harte Arbeit die kriegen zwölf bis fünfzehn Euro pro Stunde ich finde es okay aber für mich persönlich ähm, als 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 die Mutter von Kindern oder die Frau von einem Mann würde ich nicht wollen Lohn für die Hausarbeit ich weiß nicht warum was was ich wirklich gut finden würde oder hilfreich finden würde oder akzeptieren würde, wäre mehr Kindergeld in Deutschland. Ich weiß, das klingt so undankbar, weil wir haben hier mehr als in Großbritannien oder oder in Amerika gibt es gar keiner, glaube ich, immer noch. Aber, aber ich denke, das wäre trotzdem, wenn wir reden nur über Deutschland und wir, wir vergleichen Deutschland nicht, sondern wir reden über was muss hier in Deutschland passieren um den Frauen zu helfen, würde ich sagen, dass ähm, mehr Kindergeld wäre, wäre, wäre ein guter Anfang.
0: Aber würdest du nicht sagen, dass die Arbeit, die du ja machst, das ist ja unbezahlte Arbeit, ne? also das ganze Wäsche waschen, Spülmaschine ausräumen, äh, putzen, Wäschestände aufhängen, ähm, also solche, solche Dinge, das ist ja alles trotzdem, also es ist ja trotzdem super viel Anstrengung und Arbeit und man muss ganz viel mitdenken und ganz viel machen. Und es ist wird nicht bezahlt. Würdest du nicht sagen, dass so ein Lohn für Hausarbeit ein Schritt dahingehend wäre, dass es irgendwie zumindest eine, eine Aufwertung dieser unbezahlten Arbeit gäbe? Oder also hast du eine andere Idee, wie das passieren könnte? Ja, vielleicht
1: vielleicht ist es doch bei mir so ein Tabu. Vielleicht ist es doch bei mir so eine Blockade. Aber ich habe ich habe ja ich habe nicht das Gefühl, dass ich Wages for Housework haben möchte. Manchmal denke ich, manchmal denke ich, es wäre viel besser, wenn wir einfach die Männer enteignen würden. Das wäre die Antwort für alles. Und die dürfen so ein bisschen, die dürfen vielleicht so ein bisschen Taschengeld haben. Und wir geben das ganze Geld aus, weil wir machen die ganze Arbeit. Also gut, dann dürfen sie Taschengeld haben.
0: Das finde ich eine gute Idee. Du hast auch irgendwo geschrieben, habe ich gelesen, immer wenn eine Frau mit einem Mann schläft, schläft sie mit dem Feind. Das fand ich auch sehr witzig.
1: Ja, ist komisch. Also ich finde schon, dass Männer, Männer die Feinde sind und jedoch denke ich, dass Frauen sie lieben. Ich meine nicht alle Frauen, es gibt Frauen, die Männer nicht lieben, aber viele, viele, viele cis frauen lieben Männer und die wollen ihr Leben mit Männern teilen. Und ähm, äh, ja, deswegen ist es, ist es schwierig für uns, eine wirkliche Partnerschaft zu haben, weil die Männer denken einfach, dass sie nicht mitmachen müssen. Ne?
0: Hm. Die
1: denken irgendwie, dass es ein Gefallen ist, dass sie sich mit uns einlassen. Ist ein bisschen traurig.
0: Hm. Wenn ich zum Beispiel dein, also deine Erzählung aus deinem Buch lese, die sind ja sehr persönlich. Ne? Da geht es ja auch um deine. Beziehung mit deinem Ex-Mann, stimmt's? Ja. Ja, und wenn ich das so lese, oh, dann kriege ich auch echt richtig dolle Abneigung. Und dann denke ich auch so, Mann, was für ein Arsch, wie krass. Und äh, also ich glaube echt, dass, dass ja viele Frauen auch in eben solchen heterosexuellen Beziehungen ähm, genau solche Erfahrungen haben, wie du sie hast. Also mit irgendwie, äh, ich weiß nicht, worum ging es da, das äh, irgendwie, er lag auf der Couch und du hast noch geputzt und er hat noch gesagt, du machst es aber nicht richtig oder irgendwie sowas.
1: Ja, also diese Idee, dass du bist eine schlechte Hausfrau, wo du alles magst, ähm ja, es, 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 es ist unglaublich unfair, ne? Es ist unglaublich unfair. Aber ich muss sagen, ich glaube auch, dass es glückliche heterosexuelle Beziehungen gibt und dass es auch nette Männer gibt, ne? Ich, ich glaube das auch und, ähm, aber, aber, aber ich will auch sagen, dass es, dass es mich fast nervt, ist nervt übertrieben, ich finde es find ein bisschen komisch, dass die Männer mir sagen, oh, dein Buch hat mit mir nichts zu tun, oh, ich putze mehr aus meiner Frau, oh, dein Buch. Ganz viele Männer, die mein Buch gelesen haben, haben mir gesagt, warum hast du nicht mit deinem Partner besser geredet? Warum hast du nicht besser kommuniziert? Das ist alles eine Frage der Kommunikation. Und ich finde es, ich, ich finde es ein bisschen nervig. Ich denke fast, wenn es stimmt, dass dieses Buch nicht universell ist, dann muss man das fast nicht sagen, oder? Ist das ein bisschen unfair von mir? Ich denke fast, dass man das nur sagt, oh, das hat nichts mit mir zu tun, weil es was Wahres dran gibt. Und ich muss auch sagen, dass fast alle Frauen haben zu mir gesagt, oh, dein Buch ist so wahr, ich habe mich drin wiedererkannt, bei uns ist es noch nicht so schlimm und ich habe mich trotzdem wiedererkannt. Oder die haben gesagt, ja, ja, ich habe mich total wiedererkannt und es ist alles schrecklich. Ne? Aber es sind, es, sind nur, es sind nur männliche Personen, die mir gesagt haben, dein Buch stimmt gar nicht. Ne? Und ich finde das voll interessant.
0: Ich glaube, das ist so dieses klassische Ding, dass Männer sich davon ja auch angegriffen fühlen. Ne? Und ähm, wenn sie irgendwie das, das so exemplarisch lesen. Und ich glaube, es geht ja viel weniger um die Frage, hat jetzt der Einzelne oder wie sehr spiegelt sich der Einzelne oder die einzelne Beziehung in diesem Buch wieder, als vielmehr darum, wie was läuft strukturell auch immer noch schief. Und dass, dass da, also ich glaube, da kann man ja gar nichts wegargumentieren, zu sagen, dass wir das Patriarchat noch nicht überwunden haben. Und im Endeffekt geht es ja in dem Buch darum, ne, wie sich das halt immer wieder auch in dem, in dem eigenen Leben so widerspiegelt. Und natürlich gibt es da sicherlich Unterschiede in irgendwie heterosexuellen Beziehungen und manche. Also manche, manchen geht's so und manchen geht's so, aber also ich meine grundsätzlich ist es doch so, dass wir immer noch im Patriarchat leben.
1: Ja, genau, leider. <lacht> ja und ich denke auch, also jetzt werde ich wichtig so Hippie und so. Ich denke auch, dass es die Männer nicht glücklich macht, dass wir in Patriarchat. Patriarchat leben. Und ich würde fast sagen, dass es Männer nicht glücklich macht, dass die so wenig Zeit mit den Kindern verbringen und dass die so viel verpassen. Ne? Ich weiß nicht, alle Männer, es gibt viele Männer, die so aktiver Väter sind. Aber es gibt auch, und ich werde nicht über meine Situation jetzt persönlich, aber es gibt auch viele Männer, die erst nach der Trennung überhaupt Zeit mit ihren Kindern verbringen, ne? Weil die die ganze Zeit in der Beziehung versucht haben, die Kinder und die Kindererziehung und die, 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 die Bedtimes und so zu vermeiden. Das finde ich auch ein bisschen traurig, dass, ähm, ich denke, die, ich denke, die, Mä ich meine, ich denke, Feminismus muss sich nicht mit Männerglück beschäftigen, aber ich denke, die Männer werden auch glücklicher, wenn der, der oder das
0: aber was ich auch interessant finde, ist, dass du ähm, irgendwo gesagt hast, dass du denkst, die Zukunft wird den queeren Familien und den Alleinerziehenden gehören. Und dass sich Alleinerziehende zusammentun sollen und neue Formen von Familien gründen sollen. Also inwiefern quasi diese Erfahrungen aus der heterosexuellen Kleinfamilie auch für dich ein Ausgangspunkt der Abkehr von dieser irgendwie sind scheinbar. Und ich, also auch in unseren Podcast-Folgen zuvor, haben wir immer auch über, immer mal wieder auch über so queere Lebensformen und Modelle gesprochen und davon, wie die Gesellschaft oder die Gesamtgesellschaft davon halt auch total viel lernen kann, ja. sich da anders zu organisieren.
1: Ja, ich glaube das auch, dass ähm, die Zukunft der Queeren Familien und den Alleinerziehenden gehört. Und ähm, ja, ich glaube das voll. Und ähm, es gibt einfach so viele cis Männer, die äh, die die wollen nicht ihr Leben mit Kindern teilen. Die wollen ihr Leben mit Kinder und Frauen nicht teilen, also eine Beziehung. Es gibt einfach, es ist traurig, aber es ist wahr, es gibt so viele cis Männer, und das sind nicht alle, not all men, Hashtag, muss man nicht jetzt sagen, ich habe es gesagt, aber es sind doch viele, Hashtag doch viele Männer, ähm, äh, die wollen ihr Leben nicht mit Kindern und deswegen mit deren Mutter teilen, weil das ist anstrengend, es ist nervig, es ist irgendwie, also ich liebe meine Kinder und mein, Klei mein kleiner Sohn, mein kleinster Sohn ist wirklich leicht, das ist ein leichtes Kind, Gott sei Dank, ich weiß nicht, wie ich den Lockdown die Lockdowns ertragen hätte, wenn ich den anstrengenden Sohn wenn er klein gewesen wäre, ne, um, hopefully, he's not listening to this. <lacht> er wird, er wird niemals einen Tad Podcast anhören. Ich darf das sagen. Aber der Kleine ist, ist voll leicht und trotzdem, es ist anstrengend, Kinder zu erziehen, ist anstrengend. Du, 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 du. Ein, eine ganz Kleinigkeit. Du versügst ein Ticket zu kaufen am Automat und gleichzeitig reden sie andauernd mit dir. Das ist anstrengend, ne? Das ist einer, das ist eine kontinuierliche Anstrengung. Und ähm, ja, und und es gibt so viele cis Männer, die diese Anstrengung nicht machen wollen. Und ich habe das Gefühl, dass die ich habe das Gefühl, dass die ein bisschen den Frauen die Schuld geben, geben für diese Anstrengungen und ich denke, es gibt viele, leider viele, viele, viele ist Männer, wo es leichter ist, wenn die Frau ihn verlässt, als wenn sie versucht mit ihm so zu kommunizieren, dass er ein bisschen
0: mitmacht. Hm. Ja. ja, voll, und, aber also ich finde das auch total interessant und ähm, wichtig dann zu sagen, okay, wie können wir denn Familien anders denken und Familie dann anders organisieren und gleichzeitig merke ich auch, ähm, sowohl ähm, aus Erfahrungen, aber auch als, als aus Gesprächen oder, ähm, ja, weiß ich nicht, Artikeln oder wie auch immer, dass es natürlich auch mit vielen Widerständen verbunden ist, sich irgendwie in alternativen Lebensformen oder Familienmodellen auch zu organisieren. Also, aber,
1: aber, aber, aber Sarah, es ist nicht nur, man redet so, als ob es in, den Ko also, ob es in dem Kopf der Frauen ist. Oh, die Frauen wollen einfach alle einen Prinz. Die Frauen sind selber Opfer von ihren eigenen Ideen. Die Frauen haben zu viele Romantikfilme geguckt und äh, die lieben ihren Prinz. Es stimmt, dass ich viel zu viele Romantikfilme geguckt habe und viel zu viele romantische Bücher gelesen habe. Und äh, ne, ich habe Bridgerton. Das war der größte Scheiß. Ähm, ich habe das alles in einem, in einer Nacht. Wegge weggeguckt, und dann habe ich die Bücher, die noch schlimmer als die Serie sind, auch noch dazu gekauft. Also, das stimmt. Aber das ist nicht die ganze Geschichte, oder? Das ist auch so, zum Beispiel, wenn du auf Hartz IV bist und du wohnst zusammen mit einer anderen Alleinerzähler, dann sei dir sofort, ähm, Bedarfsgemeinschaft. Das ist, VGs sind, VGs sind unerwünscht bei dem, bei dem
0: Jobcenter. Ja, nee, das ist ja das, was ich meine mit Widerständen. Also quasi es wird einem ja gesellschaftlich überhaupt nicht leicht gemacht.
1: Ja, es wird es, es wird überhaupt nicht leicht gemacht und es wird auch äh, es wird auch gesellschaftlich sehr schwierig gemacht alleine sehen zu sein.
0: Ja, ja ja genau. Nee, nee, genau, das meine ich auch. Also, dass äh, auch wenn man irgendwie so also gerade so bei, während Corona zeigt sich das ja eben auch, wie schwierig es für queere Lebensformen oder queere Familien ähm, ist sich zu organisieren und diese ganzen Hilfen und wer darf wen treffen und so weiter. Also das ja, ist Ja, und,
1: und ich muss sagen, ich muss sagen, Boris Johnson, ich hasse ihn wirklich, aber ich muss sagen, Boris Johnson, diese Penner in Großbritannien haben sie es geschafft, zumindest bei den Maßnahmen, Alleinerziehende zu erwähnen, ne? Die haben, die haben immer betont, Alleinerziehende dürfen einen Support Bubble haben. Ausgenommen sind Alleinerziehende bei ihrer Babysitting Bubbles und die haben das immer wieder gesagt, ne? Und ähm, ich glaube, wie heißt sie? Ramona Pop? Ist das so eine Politikerin hier in Berlin? Die, die, die hat das gemacht, aber, aber, aber die Bundesregierung ha hat gar nicht gesagt über die Alleinerziehende. Ich denke, man hätte den Lockdown viel, viel erträglicher gefunden, wenn man einfach immer gesagt hätte, und nicht nur Alleinerziehende, auch eigentlich äh, äl, äh, Paare, Paare älte, älterliche Paare, die beide arbeiten, wenn man einfach gesagt hätte, Support-Bubbles sind erlaubt. Und sogar erwünscht. Wäre das so schlimm, wenn man gesagt hätte, Support Bubbles sind erlaubt und sogar erwünscht, ne? Also, die Kita ist süß und ihr müsst arbeiten. Wie soll man das schaffen ohne Support Bubble? Und das war, das war, glaube ich, das war, glaube ich, im ersten Lockdown spezifisch illegal, oder? Und im zweiten, zweiten Lockdown nicht erwähnt wurden.
0: Ja, total, voll. Und andere Leute, die das machen, also wir haben zum Beispiel auch so eher unsere Support Bubble. Und, ähm, man, also klar, man macht dann in dem Moment sich strafbar auf eine Art auch, ne, wenn man mit den Leuten dann Zeit verbringt.
1: Ja, also, das, das, das war wirklich krass. Und ich finde, das, ich finde, das es, es nervt mich ein bisschen, wie über Alleinerziehende geredet würde. Oh, die Schule muss aufmachen wegen den armen Alleinerziehenden und dann gar nicht so praktisch an die gedacht werden. Und im Allgemeinen denke ich, dass man, ähm, dass man weniger Mitleid haben soll für Alleinerziehende, sondern so praktische Hilfe soll angeboten werden. Ich mag es nicht, dass Alleinerziehend ist so, so Shorthand für das armste Opfer der Welt, ne? Viele Alleinerziehende sind glücklich, die haben, weil die nicht so viele Zeit verschwenden, bei einem Mann, die haben viele große Freundschaften, die haben vielleicht mehr Energie für ihre Kinder, aber die sind auch, die, die sind auch erschöpft und ich denke, statt Mitleid, statt diese, ah, oh, die arme Alleinerziehende immer zu hören, wäre es besser, wenn man praktische Hilfe anbietet, zum Beispiel, ich weiß nicht, mehr Kindergeld für Alleinerziehende, statt weniger, ne? Dieses, war nicht, war das, war das nicht so? Dieses Corona-Kindergeld mussten die Alleinerziehende mit dem Papa teilen. Echt? Ah, ja, keine ja, Corona Ahnung. Corona-Kindergeld musste, musste mit dem Papa geteilt werden. Und, Teilweise sind das Frauen, ich bin in zu vieler alleinerziehender Facebook-Gruppen, aber teilweise sind das Frauen, deren Ex-Partner die Kinder nicht gesehen haben, den ganzen Lockdown lang. Ne? Also zum Beispiel, zum Beispiel ein Papa arbeitet im Altersheim oder ein Papa lebt in einer anderen Stadt. Teilweise sind diese Frauen alleiner zwei Monate, drei Monate lang alleine mit den Kindern zu Hause und dann wird dieses Kindergeld abgezogen von dem von dem Unterhalt. Und was wäre die Antwort dafür? Die Antwort dafür wäre, Alleinerziehender mehr zu geben. Und dann darf der Typ immer noch absehen, aber es gibt einen Bonus für Alleinerziehende. Und natürlich, das wäre teurer und es würde Alleinerziehende geben, die mehr Geld haben, Ne, es wäre unfairer auf die, für die alleinerziehenden, ne, weißt du, wie ich meine? Aber das wäre ein, das wäre ein Preis, den wir zahlen sollten, statt immer zu erzählen, wie leid uns die alleinerziehenden tun. ne, ein bisschen mehr helfen, vielleicht, vielleicht ein bisschen zu viel, statt Angst haben und dann zu wenig helfen.
0: Ja, und das äh, führt ja auch dazu, dass Frauen dann weiterhin in der Abhängigkeit irgendwie von den Vätern auch bleiben.
1: Genau, diese Stigmatisierung der Alleinerziehender führt dazu, dass Frauen ihre Männer nicht verlassen können. Und ich glaube auch, ich glaube auch gelesen zu haben, aber ich habe das nicht kontrolliert, also mussten wir googeln oder so, aber ich glaube auch gelesen zu haben, dass unsere Scheidungsrate in Deutschland runtergegangen ist. Oder?
0: Jetzt während der Pandemie, weiß ich nee, gar nicht. Nein, nein,
1: nein, das weiß ich nicht. Ich meine in den letzten zehn Jahren. Und ich würde behaupten, dass das damit zu tun hat, mit dem Wohnungsmarkt, dass die Wohnungen so teuer sind und dass Alleinerziehende jetzt stigmatisierter werden als vor zehn, zwanzig Jahren.
0: Ja, wie furchtbar, ey. Was finde also sich vorzustellen, in so einer Abhängigkeitssituation zu sein und ja auch ne das Thema häusliche Gewalt, äh, ist ja auch in der Pandemie zum Glück noch mal mehr besprochen worden, weil das ja auch extrem zunimmt. Aber
1: aber aber bin ich hier zu hart? Nur gesprochen, ne? Es gab keiner, es gab keine ja. Lösungen, außer die Schulen aufzumachen. Das stimmt. Weil dann sind die Kinder nicht geschlagen. W was soll das? Wir hatten leere Hotels, wir hätten alle diese lehrerhotels Hotels in Frauenhäuser machen können und nicht nicht nur Frauenhäuser, sondern wirklich Frauenunterkünfte, wo wir gesagt haben, du musst nicht beweisen, dass du geschlagen bist, sondern diese Hotels sind leer und du kannst einfach da einziehen und dann von da aus hat's wir beantragen und eine eigene Wohnung kriegen. Aber das Problem ist Wohnungsmangel. ne?
0: Ja. Das ist ja. das Problem. Ja, das stimmt. Ich würde gerne noch mit dir über emotionale Arbeit reden. Wir haben äh, im Vorgespräch das schon mal kurz angesprochen, weil in dem Podcast geht es ja auch immer viel um emotionale Arbeit. Und ähm, in deinem Buch geht es ja häufig vor allem so um ganz praktische ähm, Reproduktionsarbeit, also die ganz klassischen Hausarbeitssachen. Und ich habe mich aber gefragt, ähm, wie du eigentlich zum Thema emotionale Arbeit stehst.
1: Ja, und... Ähm ich bin nicht sicher, ob ich die emotionale Arbeit mache. Ich habe Angst. Angst. Meine Angst ist, dass ich die emotionale Arbeit nicht mache. Das ist meine Angst. Und dass ich deswegen so beziehungsunfähig bin. <lacht> ähm, aber ich weiß nicht. Warum glaubst du das? Also zum Beispiel... Zum Beispiel diese Sache, emotionale Arbeit ist es, ne? wenn die Frau erinnert, die Geschenke für die Familie des Partners zu kaufen. Ich habe das nie gemacht. Ne? Ich habe das wirklich nie gemacht. Und ich habe auch, ich denke, deswegen bin ich ein bisschen komisch, ich habe auch kein schlechtes Gefühl, schlechtes Gewissen darüber gehabt. Und dann in dem Tag, bevor wir losfahren zu den Verwandten von meinem Ex, der so, auch oh, wir müssen Geschenke kaufen. Und ich, und ich einfach so echt, und der so, Na, ja, natürlich, man muss ankommen mit Geschenken und so. Und dann am Ende haben wir irgendwas im, in der Tankstelle schnell geholt für die Kinder. Ne? Ich
0: finde das super, dass dir das egal
1: ist. Das ist richtig gut. Ja, was ist, was ist los mit mir? Ich meine, ich denke schon, dass man Kindern Geschenke kaufen muss, aber ich denke, das ist seine Familie. Also, äh, und ja, also ich denke, dass ich, ich denke, dass ich aus irgendeinem Grund ein bisschen emotionaler Arbeit nicht mitmache und ähm, deswegen finde ich die Hausarbeit noch schwieriger oder sowas. Ich bin sehr, ich weiß nicht, irgendwas, irgendwas mag ich einfach nicht, ne? Und da, und ich finde es interessant, weil ich finde, dass die Männer, die Cis-Männer, die faule Männer, not all men, dass die irgendwie immer sagen, oh, das sollst das einfach nicht machen und dann klappt's alles. Aber ich finde, ich bin der Beweis, dass es immer noch nicht klappt, wenn man einfach sagt, ich mache die emotionale Arbeit nicht. Ich finde es interessant, was ich, was ich finde, dass ich mache, und das ist auch emotionale Arbeit, und ich mache das viel, und das ist, dieser Recherche über die Kinder. Soll ein Kind mit zwei schon das und das machen können und soll ein Kind mit 17 das machen und soll ein Kind mit 14 und immer so neue Theorien über Kindheit und neue Bücher. Ich finde, diese Arbeit mache ich. Und ähm, ich werde manchmal ein bisschen wütend, wenn über Mutter am Spielplatz, Gelästet werden, die zu viel an ihren Handys rumfummeln, ne? Weil ich denke, die ganze Frauen, die ich kenne, sind in irgendwelche Facebook-Gruppen über healthy food für fünf Tagen und so, ne? Also, also ganz viel Spaß am Handy für eine Frau ist eigentlich dieser Optimierung der Mutterschaftskills, entweder Organisieren der Haushalt oder organisieren der Kinder oder organisieren der, dieser Meal Planning und, 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 dann auch noch dazu diese, 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 diese Kindheitspsychologie. Du weißt, wen ich meine. Jesper Juhl, glaube ich, heißt, ne? Und dann, und dann wird über die Mutter gelästert, dass sie nicht mit ihren Kindern agieren am Spielplatz. Und ich denke, ich denke, die, die Männer machen einfach so viel nicht, was wir machen. Ne? Die Männer machen einfach diese Parenting-Kurses nicht und bla bla bla. Und dann wir kriegen die Schuld. Also manchmal werde ich wütend.
0: Aber ich finde, also wenn du sagst, ja, okay, du hast jetzt nicht die Geschenke für, den, für die Familie von deinem äh, Ex-Mann äh, gekauft, äh, dann finde ich, ist das eigentlich die die richtige Form des Streiks oder des, der Verweigerung, äh, diese, diese Aufgaben zu übernehmen, die ja eigentlich seine Aufgaben sind. Und emotionale Arbeit ist ja noch viel mehr. Also auch so ne dieses sich um deine Kinder kümmern und irgendwie gucken, wie es ihnen geht und irgendwie daran denken, dass sie dass sie irgendwie, weiß ich nicht, was zu essen haben, dass sie ihre Schulmaterialien haben, ihnen über den Kopf streicheln und so weiter. Das ist ja auch alles emotionale Arbeit.
1: Ja, und, und so viele Mütter jetzt, so viele Mütter in meinen Kreisen zumindest, die reden wie Psychologinnen. Die wissen so viel über Kinderentwicklung. Und Männer machen diese Arbeit einfach nicht. Und dann Männer sagen, also viele Männer sagen, oh, Du gibst so viele Energie aus für die Kinder und ähm, deswegen magst du es dir so schwer und bla bla bla. Aber indem die Männer sich entziehen, haben sie mehr Energie für ihre Karriere und so. Und das finde ich ein bisschen unfair. Und ich finde, dass, ja, ich finde, dass die Karriere der Männer, die so wichtig sind, wird aufgebaut auf dieser unbezahlten Arbeit der Frauen. Hausarbeit, aber auch emotionale Arbeit.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das ist ein gutes Stichwort, dass du sagst Karriere. Du hast auch kürzlich einen äh, Text drüber geschrieben über Annalena Baerbock und Frauen in Machtpositionen, beziehungsweise dass äh, die Kanzlerinnenkandidatur als Ausgangspunkt genommen für die Debatte um Frauen in Machtpositionen. Und ähm, da hast du nämlich auch diesen Blick äh, nochmal drauf geworfen, dass du gesagt hast, ja, wenn es darum geht, dass eine Frau Karriere machen will, dann wird gleich gefragt, wie wollen sie denn Familie und Karriere unter einen, Hund, äh, unter einen Hut kriegen? Und dass das eine total sexistische Frage ist. Und du hast geschrieben, dass du nicht weißt, wie viele Kinder zum Beispiel, ich glaube, du hast Haus Seehofer gesagt.
1: Nee, Seehofer weiß ich. Naja, Seehofer weiß ich wegen dem wegen, der, wegen dem Love Child. Also ich weiß, halt hat zumindest eins.
0: Okay, okay. Diese
1: kennst du nicht?
0: Nee, keine Ahnung.
1: Sie lebt in Sachsen-Anhalt. Immer wenn ich beim Arzt bin, lese ich über Seehoffers unehrliches Kind. Nee, oh, die, okay. Die, ja, die ist jetzt so zwölf oder so, <lacht> ich glaube. Und sie mag Eisskating oder sowas. Schlittschuhlaufen. Ja. Okay. Also ja. ne, die, die, Das ist das einzige Kind von den ganzen Männern, von denen ich gehört habe. Naja, ja, hat mal ein Kind adoptiert. Ne? aber aber Söder? Keine Ahnung, wirklich keine Ahnung Söder Merz, Laschet er konnte kein Kind haben, er konnte fünf haben, ich weiß es einfach nicht
0: Ja, also es wird auch Frauen total schwer gemacht, überhaupt irgendwie in Machtpositionen zu kommen oder überhaupt irgendwie aus dieser, aus dieser Mutterrolle und aus dieser äh, abhängigen Rolle in der heterosexuellen Beziehung überhaupt rauszukommen, weil ständig sie wieder darauf reduziert werden
1: Ja, denkst du?
0: Ja, oder? Denkst du nicht?
1: Ich denke darüber nach. Ja, ich denke. Also ich denke, Frauen, Frauen werden nicht getraut, vertraut, oder? Mm. Also zum Beispiel Merkel hatte keine Kinder. Und das mag sie ein bisschen unheimlich, oder? Für die Menschen. Merkel ist eine kinderloser Und dann eine Frau, die so viele Kinder hat, hat es auch falsch gemacht. Ich glaube, ich bin unsicher, aber ich glaube, Theresa May hatte auch keine Kinder. Und das wird auch immer wieder betont.
0: Ja, weil Frauen halt in diesen Rollen irgendwie bleiben oder beziehungsweise diese Rollen werden ihnen von außen einfach weiterhin so zugeschrieben und es ist halt es sind die, es sind komplett andere andere Standards, mit denen irgendwie äh, jetzt Frauen in der Politik oder Frauen in anderen Machtpositionen oder wie auch immer äh, betrachtet werden, als es jetzt bei Männern der Fall ist.
1: Ich glaube schon, und ich habe nicht viel darüber nachgedacht, aber ich glaube schon, dass wenn man Angela Merkel Mutti nennt, dass das eine sexistische Beleidigung ist, dass man ihr gleichzeitig ihre, ihre Kinderlosigkeit vorwerfen möchte und dann auch sagen möchte, du bist doch eine, eine Mutter. Und ich, ich finde es interessant, ich finde es find sehr interessant. Und ich glaube, es endet sich was, oder?
0: ja ich glaube also ich glaube es ändert sich insofern was als dass es viel mehr frauen und queers gibt die sich trauen den mund aufzumachen und die sich trauen ihre wut vor allem auch auszusprechen und dass das auf jeden fall was was verändert aber ich glaube trotzdem auch dass die widerstände noch unglaublich groß sind
1: ja die widerstände sind unglaublich groß und ja aber ich glaube es wird sich es wird sich was verändern und ich glaube dass ähm, je mehr Männer queere Männer aber auch cis heterosexuelle Männer je mehr Männer mitmachen bei Kindererziehung bei Kinderarbeit bei Care-Arbeit ich habe das ich habe das wird Care-Arbeit noch nicht gesagt ähm, äh, desto mehr wird sich das verändern für Frauen ne im Moment sagt man oh, warum einer Frau zwischen 20 und 35, 38 einstellen, sie kann schwanger werden, das kann teuer werden. Aber wenn Männer in die Eltern, in die Elternzeit gehen, wird dieser, diesen Unterschied nicht mehr, wird man diesen Unterschied nicht mehr machen können. Hm. Oder? Ja. Also deswegen solidarisch mit den, mit den arbeitenden Müttern, nicht nur mit ihren Partnerinnen, sollen die Männer viele Elternzeit nehmen. Und auch ein Fakt, Kinder süß sind, obwohl ich muss sagen, ich finde, das, wenn eine Frau stillen möchte und so weiter und so weiter, ich bin nicht so einer, die denkt, dass Frauen müssen ab zwei Wochen pumpen und die Männer müssen in die Elternzeit gehen.
0: Naja, es geht ja, es geht ja darum, dass äh, die das selbst entscheiden können. Ne? Also es geht ja darum, dass man selbst entscheidet, was man möchte und alle Optionen hat.
1: Genau, und wenn jemand möchte sechs Monate stillen oder zehn Monate stillen, äh, ich, bin, ich bin auch dafür. Ich yeah. hasse Pumpen, deswegen bin ich so. Ich hasse das, oh mein Gott. Ich finde stillen, also du hast keine Kinder, ja? Stillen nee. ist das Schöne. Dann kannst du schwimmen und du bist im, es ist ein sonniger Tag und du bist in einer dieser Thermenbäder, wo die ein bisschen was draußen haben, wo das Wasser heiß ist. So schön ist ein gutes Breastfeeding-Session, ja, so dein ganzer Körper entspannt sich und dann du liebst dein Kind noch und dann alles ist süß und dein ganzer Körper fühlt sich süß an und dann pumpen, pumpen, es tut weh, es ist erniedrigend, es tut weh in einer richtig ekligen Art und Weise, du pumpst und pumpst und pumpst und hast am Ende 15 cm äh, erzeugt, das ist so schlimm.
0: Ja, ich kann es mir vorstellen. Oh.
1: Ich habe geschworen bei, beim Pumpen, dass ich nie wieder Kühlmilch trinken würde. <lacht> ja, aber ich habe mich, hab mich daran nicht gehalten. Aber ich habe gedacht, ey, die arme Kühe, ey. Ja, also ne, also ich finde, je mehr, dass die Männer helfen, würde es sich ändern.
0: Ja, vielleicht nicht helfen, sondern, also bei helfen impliziert ja, dass es die Frauen machen und die Männer so unterstützen, aber vielleicht je mehr quasi sie selbst Verantwortung auch übernehmen. Ja, ja. ja. Ja, wir sind jetzt auch schon am Ende angekommen und ich würde dich aber äh, noch bitten, ich würde total gerne noch was aus deinem Buch hören, ob du vielleicht uns noch eine äh, Passage aus deinem Buch vorlesen willst, so zum Abschluss.
1: Ja, okay. Ich... Ich lese jetzt die Lüge von 5050, /50. soll ich?
0: Ja, gerne.
1: Okay, Soft Play Center, Indoor-Spielplatz. Ich kriege immer Kopfschmerzen her. Warum tue ich mir das an? Wenn er den Müll runterbringt, erzählt mir meine amerikanische Mama-Freundin Sadie, die mitgekommen ist, tut er so, als ob das die schwierigste Arbeit wäre, die je gemacht worden ist. Aber die Waschmaschine anzumachen, ist nur Knöpfe drucken. Er sagt das sogar, du hast nur ein paar Knöpfe gedruckt. Aber wenn ich den Müll runterbringe, dann ist das gar keine Arbeit, weil ich geh sowieso nach unten. Egal, was wir beide tun, er tut immer mehr als ich. Ich lache. Manche Männer sind sehr erfinderisch im in, in Haus, Hausarbeit vermeiden, muss man sagen. Besser als die Teenager, muss man auch sagen. Ich plane jede Woche eine neue Arbeitsteilung und egal wie ich es plane, er hat mehr gemacht als ich. Was ist los mit ihm? Wenn er die Hälfte der Energie, die er ins Nicht-Mithelfen steckt, ins Mithelfen stecken würde, wären wir eine glücklich glückliche Familie. Mithelfen, Nummer eins. Ein sexistischer Begriff. Denn warum helfen Männer mit, wo sie doch auch in diesem Haushalten wohnen? Nummer zwei eine unrealistische Sexfantasie, die nie in einer heterosexuellen Beziehung stattfinden wird. Es ist wahrscheinlicher, dass man stirbt, wiederbelebt wird, nochmal stirbt, wieder wiederbelebt wird, auf dem Weg nach Hause ein Lotto-Ticket kauft und wow, im Lotto gewinnt, von einem Blitz getroffen wird, auch diesmal nicht stirbt, sondern für drei Monate ins Koma fällt, auf dem Weg nach Hause August Diel trifft und ihm drei Millionen Euro zahlt, um sein Sexsklave zu sein, als dass man einen Mann findet, der gerne im Haushalt mithilft. Ach, selbst wenn Männer mithilfen helfen würden, wäre es immer noch anstrengend, Kinder groß zu ziehen, besonders heutzutage, wo man versucht, sie nicht zu schlagen, nicht zu so viel Fernsehen gucken und nicht zu so viel Zeit alleine verbringen zu lassen. Ich glaube, ein Mann könnte viel mithelfen. Die Frauen wären immer noch müder. Aber es wäre möglich, alles zu machen, ohne kaputt zu gehen. Die Frauen wären Menschen, die erschöpft sind, aber keine Roboter, die in zwei Teilen gebrochen sind wie altes Metall. Kennst du jemanden, wo der Mann 50% vom Haushalt macht? Fragt Sadie. Ich glaube schon, sage ich. Aber der ist nicht typisch. Ich kenne einen Transmann, der voll viel mag. Ist es transfeindlich von mir, das zu sagen? Nee, sage ich. Oder doch ja, oder vielleicht nein. Aber naja, weißt du was? Wir Cis-Frauen mit Cis-Männern zusammen, wir sind Idioten, oder? Ist nicht transfeindlich, das zu sagen? Höchstens behindertenfeindlich, denke ich, dann säufig. Warum mache ich das bloß? Ich mag ihn nicht besonders, ich arbeite wie verrückt und werde dafür immer nur angeschnaubt. Manchmal überlege ich mir, ob ich nicht einfach alle Aufgaben, die ich am Tag gemacht habe, die ich jeden Tag mache, aufschreiben soll und dann bevor ich schlafen gehe, gebe ich ihm diesen Zettel. Jacinta, weißt du, warum ich das nicht tue? Was das noch mehr Arbeit für dich bedeutet, frage ich. Genau, sagt sie, weil ich einfach so erschöpft bin. Baby Leo kommt zu mir. Softplay scary, sagt er. play aua, Big Boy, hauen, hauen, aua. Oh, bleib bei mir und ich kuschele das hour weg, ja, sage ich und versuche ihn zu umarmen. Nein, danke, ruft er und springt zurück in die Löwenhöhle. Ich kann da nicht reinklettern, um zu kontrollieren, dass der Big Boy nicht so hart haut, aber Baby Leo weiß, wo ich bin er wird sich schon melden, wenn es ernsthafte Probleme gibt. Dankeschön.
0: Vielen Dank, das war sehr witzig. Ich musste mich ja zurückhalten, nicht laut ins Mikrofon zu lachen. Ja, vielen Dank, Jacinta, für deine Zeit. Vielen und Dank, dass ich da war. Ja, genau, danke ja, für deine spannenden und witzigen Gedanken auch. Und hier nochmal die Empfehlung für Jacintas Buch Die schlechteste Hausfrau der Welt.
1: Ja, kauft das alle. Ja. <lacht>
0: Vielen Dank auch an euch fürs Zuhören bei unserem Taz-Podcast We Care, der Podcast über emotionale Arbeit und Care mit Jacinta Nandi heute. Und wie immer folgt uns doch auch auf Facebook, Twitter und Instagram oder schaut mal auf tats.de vorbei oder unterstützt die Taz durch unser solidarisches Zahlmodell Tazzahl ich. Feedback könnt ihr wie immer auch gerne an sarah.ulrich.ataz.de oder an podcast@tatz.de schicken. Und ansonsten äh, wünsche ich euch wie immer auch, dass es euch gut geht und dass ihr euch um euch selbst und einander kümmern könnt, dass ihr äh, solidarische Kreise bilden könnt, Support Bubbles, wie Jacinta es genannt hat, und füreinander da sein könnt. Und die nächste Folge von We Care wird die vorerst letzte der ersten Staffel sein. Und danach äh, wird es eine kleine Pause geben und dann kommen wir Herbst mit einer neuen Staffel, mit neuen Inhalten. Darauf könnt ihr schon ganz gespannt sein. Aber bis dahin freue ich mich erstmal noch auf die nächste Folge. Macht's gut und bleibt solidarisch.